1: Vettel have been spun round, disaster for Sebastian Vettel!
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV. Vous l'avez découvert il y a quelques heures, peut-être quelques jours si vous êtes en retard. Nous avons commencé nos émissions bilan des écuries de la saison 2021. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe qui a terminé 9e au classement des chroniqueurs. Il s'agit d'Alfa Romeo. Et pour débriefer euh, cette écurie, euh, je reçois Ben Lop, McLovin et Tom's. Bonsoir, messieurs.
3: Bonsoir, Bilou. Bonsoir.
4: Salut, Bilo.
2: Ça va bien Bien et toi Ça va Content de débriefer sur Alfa Romeo Youpi mmh... ouais, J'allais dire l'équipe la plus inspirante de cette saison. Et oui, ça c'est évidemment... Euh... Pas forcément l'équipe
4: le plus passionnant. On qu'on va pas se coucher trop tard. Ça c'est sûr.
2: Tout à fait. Surtout que voilà, on fait une émission par soirée, donc ça, ça va. On a, on a, les, on a le temps. Euh, mais voilà, il va falloir quand même parler d'Alfa Romeo. Il y a quand même quelques petites choses à dire. Alors, on va commencer par euh, faire un point sur euh, les classements. D'abord évidemment le classement des chroniqueurs, donc euh, la dernière fois les chroniqueurs avaient placé As en bon dernier, c'est donc Alpha qui est 9 chez les chroniqueurs. Et alors les notes Les chroniqueurs ont attribué une moyenne de 6,92, donc c'est assez violent. Euh, dans le détail, Ben Lop et moi, nous avons mis 7, Buchor 8, Dino, 6,99, Fab, 8, ainsi que GusGus, Maclovin Nescani ont mis 6, Shinji, 7, Spager, 8, Yannick Doc 6, et Toms, toi tu as mis un 5, euh, on, bah, on va commencer par vos, vos impressions générales euh, sur, euh, sur l'écurie Alfa Romeo
3: moi j'ai mis un 7 alors euh, peut-être pour la même raison que toi c'est la retraite de, 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 de Raikkonen j'ai oui, hésité entre 30. 7 et 7,99 euh, Giovinazzi peut-être qu'il va revenir un jour en Formel 1 on sait pas trop j'y crois pas trop en tout cas mais euh, du coup voilà et puis c'est globalement ce que valait cette euh, saison pour Alfa Romeo, une saison bien bien tiède euh, sans grande, euh, sans grand éclat par quelques départs de, de Raikkonen quelques performances euh, OK de Giovinazzi à la fin de la saison qui a décidé que une fois qu'il était décidé qu'il ne resterait pas dans l'équipe euh, il montrerait qu'en fait il aurait fallu le garder peut-être euh, mais mis à part ça c'était quand même une, pas une saison hyper intéressante euh, de la part des suisses le
4: Vintons ouais ouais non c'était très moyen la, la performance n'était pas là et puis quand il y avait quelques coups à jouer ben ils n'ont pas réussi à les, à, à, à les jouer à, à saisir les, les quelques petites opportunités de, de briller donc ouais au final c'est très très terne
0: Ouais, il y, y a vraiment rien de mémorable en fait dans la saison d'Alpha. À part euh, si on peut peut-être se dire Kubica qui a peut-être eu une, une vraie dernière euh, deux vraies dernières courses en F1 avec une monoplace qui n'était pas à la Williams de 2019. Et on connaissait les, les piètres qualités. C'était un peu mieux après voilà. Saison d'Alpha euh, termine derrière Williams au championnat, on a des raisons particulières et des, des opportunités saisies par Williams. Mais on, au fil de la saison, il y a eu beaucoup de, de non passages en Q2. Ça a été vraiment très très compliqué tout le long de la saison pour pour Alpha.
2: Bien, sans plus attendre, nous allons faire un petit retour dans le passé et voir ce qui a été pronostiqué par les chroniqueurs de l'année dernière concernant le cas d'Alpha Romeo. Previously, dans le service après de la F1.
0: Est-ce qu'on sera plus inspiré dans le bilan euh, de la saison 2021 que ce soir, par exemple Parce que... <rire> le, non, non, le, 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 le processus technique qui nous permet de couper les blancs euh, va bien nous servir, <rire> je
2: pense. Bah, up, up. À part s'ils savent déjà qu'ils vont gagner euh, des chevaux avec le moteur Ferrari, euh, ils vont peut-être pouvoir essayer de se rapprocher un peu du, du gros milieu de tableau performant là, sur lequel ils étaient, euh, étaient très éloignés. Mais sinon, enfin, on, on les voit mal progresser de beaucoup, sachant que les, tout, tout, toutes les, les, les évolutions sont limitées. Euh, ça risque pas de beaucoup bouger pour eux, malheureusement. En fait, je pense que leur,
3: progression dans le... leur éventuelle progression dans le classement est plus due au aux autres qu'à eux-mêmes, si une équipe vraiment sera, peut-être qu'ils qu gagneront une place comme ça, mais effectivement avec la stabilité qu'on va avoir et, euh, et avec le peu d'enthousiasme de, euh, qu'on qu peut,
2: qu qu affiche peut-être avec raison
3: sur, euh, sur l'année euh, prochaine de, enfin, même cette année de l'écurie je ne les vois pas évoluer beaucoup et, sans vouloir faire de pron pronostics plus lointains, je les vois même mal évaluer euh, dans le futur, euh, futur moyen quoi.
1: Oui. Bah après, il faut voir que le, 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 la pire équipe entre guillemets, du groupe euh, qui est devant, qui est loin devant, c'est alphatori Et euh, bon, euh, alphatori euh, outre le développement euh, qui sera possible, et tout, le développeur Honda aussi, ils ont un, une petite, euh, un petit truc en plus, c'est que les pièces 2019, ils pourront les faire évoluer en pièces 2020, euh, sans avoir de, à dépenser de jetons. Que... Alpha n'aura pas cette possibilité-là et que du coup Alpha consacre quand même euh, une partie de, de son développement, visiblement encore une fois, à, euh, au travail sur l'aileron. Donc euh, peut-être plus de points, moi je vois peut-être plus de points naturellement, mécaniquement du fait du moteur et euh, si les évolutions sont réussies. Après je ne pense pas que ça sera suffisant pour euh, faire partie du groupe qui se bat euh, régulièrement pour le top. Je vois pas très bien comment c'est possible, et je pense que c'est pas souhaitable de toute façon qu'ils engagent trop de ressources là-dessus. Enfin, je veux dire, ça n'a pas enfin, en même temps. Si je sais pas, parce qu'après, encore une fois, est-ce que le soutien d'Alfa Romeo et la manière dont Alfa Romeo peut s'engager au-delà de 2021 est lié à des performances? Bon, euh, je sais pas. Parce que le truc, c'est que il y a eu quand même cette rumeur hein, que Alfa Romeo n'était euh, pas, était pas sûr, sûr que ça soit reconduit. Euh... C est, c est, moi, je trouve que c'est quand même plutôt euh, inquiétant, parce que, mine de rien, Alfa Romeo, c'est quand même, euh, indirectement, c'est quand même Ferrari, donc, euh, le fait que ce soit pas conduit euh, je sais pas. Bon, enfin, quand on voit, après, ce qui se passe du côté de Haas, on peut comprendre, peut-être aussi, qu'il y a, euh, du côté de Ferrari, une hésitation, éventuellement, euh, une tentation de se tourner vers autre chose, mais... Euh... C'est quand même. C ça pose des questions. Moi je, je suis.. Un peu de, je rejoins un peu Quentin. C'est-à-dire que c'est l'avenir à moyen terme est très 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 flou.
0: Vous les voyez à quelle place au classement 8 encore. Après 8 aussi. Au bon, moins 9.
4: <rire> Par rapport à Williams ou à As
0: Par rapport à Williams, je pense que As ça va être un peu la débandade.
2: Donc voilà, des avis plutôt négatifs, hein, euh, enfin pas plutôt, hein, négatifs dans l'ensemble. Euh... Pour tous ces chroniqueurs, mention spéciale à Gus qui a deviné que Alfa Romeo ne finirait que 9e du classement constructeur. Ce qui est effectivement le cas. Euh, Alfa Romeo, c'est donc 9e avec 13 petits points. Euh, et au classement pilote, on a donc Kimi Raikkonen, 16e avec 10 unités, et Antonio Giovinizzi, 18e avec 3 points. Euh, sachant qu'Obiza effectivement, a fait 2 courses et il est classé 20e avec 0 points. Je dirais même dans... euh,
3: si, si je peux me permettre, Gus Gus qui avait même du coup même prédit euh, les trois derniers du classement puisqu'il il dit, non, même, non, non, non. Euh, il dit euh, Alpha Romeo e à cause de Williams qui sera devant et de ce qui sera derrière. Je, franchement,
2: euh, c'était bonne clairvoyance je dirais dans, la, dans les prédictions. Voilà, pas trop de compliments non plus sur Gus Gus, il va plus se sentir <rire> dans le dans le classement le plus important. De toute façon, il ne va pas
0: écouter donc. Euh...
2: Oui, c'est vrai, il n'écoute pas, puisqu'il n'est pas, pas dans l'émission, donc il écoute pas. Dans le classement le plus important, le classement du SAV, et bien Alfa Alpha Romeo est également 9 neuvième avec 3 points. Euh, sauf que cette fois, c'est Giovinazzi qui devance Raikkonen. Ils sont 15e et 18e au classement avec respectivement 2 et 1 point. Euh, Raikkonen s'est même tapé un, un point malus. Voilà. Alors, on va commencer par... Euh par la performance de la voiture, on parlera des pilotes tout à l'heure. Au niveau de la performance de la voiture, euh, une Alfa Romeo qui, qui est restée finalement dans le trio de queue de peloton.
3: C'était pas la catastrophe euh, As, mais euh, c'était encore moins bien que l'an dernier, comparativement à, à ce qui se passe autour d'eux. Euh, leur meilleur finish, c'est euh, une huitième place, deux huitièmes places de, de Raikkonen. Euh, Giovinazzi, son meilleur finish, c'est neuvième, donc on n'est pas très très loin. Euh, après, c'est quelques dixièmes places euh, et beaucoup de finish en dehors des points. Peu d'abandon. Peu donc une saison... Euh, Ok, niveau fiabilité, mais bon, à l'instar de ce qu'on qu avait déjà dit sur AS. bon, bah, c'est sympa d'être fiable, hein, mais bon, c'était pas hyper euh, intéressant à regarder. Au moins, ils ont pu se battre un peu plus avec des voitures autour d'eux, et ça a été un peu plus euh, animé que, hein, que dans l'autre équipe euh, motorisée Ferrari, quoi.
4: Même s'ils sont euh, derrière Williams au classement du, des constructeurs, je me demande si sur la globalité de la saison, l'Alpha la, était pas un chouia meilleur que, que la Williams. Sauf que Williams a eu un, un, été, un été un petit peu de rêve dans lequel, durant lequel ils ont maximisé au maximum leurs opportunités. Alors que, alors qu'Alpha, ils n'ont pas maximisé grand chose. Il y a eu pas mal, pas mal d'occasions ratées, des, des erreurs des pilotes, des, des, des stratégies, des stratégies douteuses, des, des, des arrêts, des arrêts merdiques. Mais euh, et puis des oui enfin globalement je pense des des, des, des pilotes qui n'ont pas vraiment fait briller la, la, la voiture là où là où Russell chez Williams lui était capable de donner le petit truc en plus Giovinazzi Raikkonen c'est vrai que ce c'est pas eux qui ont sublimé leur euh, leur machine mais j'ai quand même ce sentiment que l'Alpha avait pas grand chose à envier à la, à la Williams même qu'elle était un, globalement un, un peu dessus sur sur l'ensemble de l'année je sais pas si vous Ouais, je, je, je
0: suis plutôt d'accord ouais, sur le fait que c'était à peu près au même niveau que la Williams. C'est juste que ce qui fait mal à Alpha, bah, Williams marque 20 points en deux grands prix qui se suivent avec la Hongrie et la Belgique. Et 20 sur 20 sur 23 au total, bah, ça fait, ça fait la différence quand Alpha en marque que 13. Alpha est allé réussir à chercher quelques points de temps en temps. Il y a six arrivées dans les points. Avec au mieux, comme, comme le disait Bilot, les deux... ou toi Ben c'est les deux e places de, de Raikkonen. Il n'y a jamais eu deux fois une arrivée dans les points. Et il y a eu quelques occasions, on a vu la voiture qui marchait pas trop mal, qui performait pas trop mal. Je pense notamment en Italie, notamment au moment de Giovinazzi, elle semblait, elle semblait super bien placée. A euh, elle fait une elle très belle Kelly Sprint, et ensuite derrière en course, euh, mauvais départ et ils sont jamais en position de remonter pour aller marquer des points. Donc oui, donc saison compliquée, voiture euh, qui semblait pas au niveau, ils ont pas eu de chance ils n'ont pas pu bénéficier des opportunités euh, quand euh, quand il y aurait peut-être pu en avoir donc euh, donc oui donc vraiment dans l'ensemble de saison vraiment vraiment des hontes.
3: Je, je me demande à quel point le, les pilotes ont pas fait la différence entre Williams, Alfa Romeo. Bon, il est évident que Raikkonen n'est pas au niveau de Russell. Euh, et je pense même qu'avec les progrès qu'il a fait euh, cette saison, je suis pas sûr que Giovinazzi était au niveau de Latifi non plus, pour être honnête. Euh, et et voilà. je pense qu'un bon euh, honnêtement, hein, parce que je, je pense vraiment je pense que Latifi que ça a fait. Se, ça se tire entre je les pense vraiment que Latifi a fait beaucoup beaucoup de progrès cette saison. Giovinazzi, il a eu il a une fin de saison OK, mais euh, quand on dit fin de saison OK, c'est quoi C'est euh, une onzième place au Mexique une neuvième place en Arabie Saoudite enfin ça ne va pas non plus rêver quoi euh, et euh, je pense qu'une bonne démonstration de ça, c'est que quand Kubica a pris le volant de la voiture euh, aux Pays-Bas et en Italie, il finit à chaque fois une place derrière Giovinazzi, pas plus euh, alors qu'il ne conduit pas euh, et puis euh, comme dirait Jacques Villeneuve, il a une main mais euh, je, je, y avait, je pense pas que les, les pilotes aient fait une grosse, une grosse saison non plus euh, d'un côté comme de l'autre chez Alpha je pense
2: après euh, bon qui termine juste une place derrière c'est dans un sens c'est pas très compliqué puisque de toute façon euh... <rire> Tu peux mettre qui entre les deux pilotes Alpha Romeo Tu peux pas mettre Léa, c'est sont trop loin, et bah, tous bah, les autres ils sont. Bah,
0: loin. Le truc c'est qu'en en qualification, un Zandvort, il va en Q3 Giovinazzi. Ouais, ouais il, il fait septième, hein. c'est ce
4: de. c'est presque et, son exploit de l'année.
0: Mais le truc c'est que aussi, on a parler de l'ensemble de l'équipe, c'est que niveau des stratégies, parfois il y a eu des choix un peu douteux, notamment ce, ce Grand Prix là aux Pays-Bas, où ils font rentrer Giovinazzi assez tôt, et il se retrouve coincé dans le trafic alors qu'il tenait sa position dans le top 10 confortablement. Il y a aussi des choix douteux de la part de l'écurier, ouais, c'est difficile de trouver des points positifs sur la saison d'Alpha, même au sein de l'équipe, ce qui en dégagé extérieurement la dynamique, on a l'impression que tout est au point mort, et l'ambiance aussi, pareil, semblait catastrophique, surtout en seconde partie de saison. Oui,
2: bon, je... l'ambiance. Vas-y. Ouais, J'allais dire,
3: de toute façon, l'ambiance quand t'as un de tes pilotes, c'est Kimi qu et qui passe littéralement chaque course à dire euh, j'en ai marre, euh, vivement la dernière, euh, ça veut pas arriver assez vite que je m'en aille, je veux être à la retraite. Enfin, euh, au bout d'un moment, l'ambiance, de toute façon, au sein de l'équipe. Tu, tu peux pas. Tu peux pas faire
4: beaucoup mieux. Même que, au dessus, que ça. ça avait l'air très. Ouais. Même au dessus, ça avait l'air très compliqué puisqu'il y a eu une une, une guerre ouverte hein, entre euh, entre Fred Vasseur et, euh, et Pascal Pichy, qui était le je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est un petit peu son N plus 1, c'est le, le représentant de, de l'actionnaire au, au, au sein de l'écurie. Et visiblement, ça, ça a faillité entre les deux au point que, que Piti claque, claque la porte euh, un, peu, un peu avant la fin de la saison. Donc ouais, on, on sent que ce n'était pas, pas la grosse ambiance. On sait aussi que l'actionnaire principal s'est fortement tâté à, à vendre, à, à vendre l'écurie. Euh, les négociations avec Michael Andretti sont allées visiblement assez, assez loin. On n'est pas passé loin du, du rachat. Euh, D'après Pascal Pitchy, c'est vraiment le, les événements du Grand Prix de Belgique hein, qui ont, qu ont, qu ont un peu plombé le, le, le moral de l'actionnaire, le fait que Williams marque comme ça beaucoup de points lors d'une non-course, ça les a, ça les a vraiment découragés, ça leur a vraiment donné envie de, envie de partir, mais voilà, c'est, c'est pas très très encourageant quand on sait que l'actionnaire a comme ça des, des velléités de départ parce que les, les choses ne se passent pas très bien, voilà, c'est, on, la dynamique clairement elle est, elle, elle est pas là.
2: Oui, Est-ce qu'il y a vraiment eu des occasions de gâchées euh, chez Alfa Romeo cette année parce que, oui, ils arrivent quand même à faire, euh, à marquer euh, à, des points à, à 7 reprises en tout. Ce qui est quand même pas mauvais euh, au vu de, de, du fait que la voiture soit la huitième euh, force ex du plateau, on va dire. Arriver à de marquer des points à, à 7 reprises, c'est
4: n'est pas si mal. Euh... Bon, ouais mais quand tu vois Giovinazzi qui part 7ème à Zandvoort qui marque 0 points au final là tu peux te dire qu'il y a une occasion ratée euh, à Monza il était bien placé sur la grille et il se met au tas je crois dès le, dès le premier tour donc occasion ratée il y a un
0: accrochage avec Sainz
4: oui. voilà c'est ça et toutes les, les courses un peu, un peu folles ils n'ont pas du tout profité tu vois, en Hongrie par exemple euh, il y avait quand même peut-être moyen de faire mieux que, que ce qu'ils ont fait je ne sais plus trop ils ont fait ce 17, que ça 13. Ouais, tu vois, il y a peut-être moyen de faire un, un, un peu mieux. Euh, Russie, là, la course qui se termine dans le chaos avec, euh, avec la grosse averse tropicale. Je crois que Kraikkonen euh, hein. quatre... oui, ouais, gratte. 8e. Ouais, mais bon.
0: C'était le meilleur résultat de la saison. Mais...
4: Alors quoi, il y a peut-être peut moyen de, 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 de faire mieux. Hein. Euh... Donc ouais, ça, je... fait... Ouais, ça fait. Ouais, c'est quand même pas, pas mal. Sûr, de... hein. Ouais mais quand tu vois que, que Bottas était, était 15ème à trois tours de l'arrivée et qu'il termine, euh, qu termine 5ème, tu dis qu'il y avait moyen sur un, de faire un coup de poker. Hein. Ah
2: mais Bottas il était devant les alphas quand même avant l'inverse. En plus attention, euh, attention
3: Bottas n'oubliez pas qu'il a fait une super remontée, c'est ça qu'il faut aller dire. Ah, oui, ah oui, il nuit. Déjà... <rire> ouais, bah, du coup il était 15ème du coup. Enfin... Parce que Giovinazzi euh... finit, Giovinazzi finit euh, quoi 16 en Russie, donc euh, bon c'est pas,
2: pas non plus. Euh... Enfin, oui non, cas non, cas, non mais là on parle de, on valorise plutôt Raikkonen là, sur ce Grand Prix de Russie mais. Bien euh, sûr. Mais... Ah, il voilà,
0: y, y a pas mal d'arrivées aussi aux portes des points là Giovinazzi je vois il y a 4 à arriver e donc oui et même pour Raikkonen Raikkonen pareil c'est que quatre ou cinq fois 11e donc une saison à chaque fois il était à la porte des points. Mais il n'y avait pas assez parce que la voiture n'avait pas ce qu'il fallait. Et lorsque les courses à événements, bah ils n'ont quasiment jamais été là. Par en Russie, Raikkonen qui amène 4 points. Il ouais,
2: y a beaucoup un point aussi pour Raikkonen, qui profite de la, dis de la disqualification de Vettel en Hongrie pour marquer un autre point. Mm. Et puis le Mexique, où là par contre c'est beaucoup plus étonnant parce que alors certes il y a un petit accrochage devant, mais enfin c'est 8ème à la, à la régulière hein, au Mexique pour Raikkonen. Ouais, pour le coup, c'est une
0: vraie belle 8ème place. Ouais. Mm. C'est la meilleure perte de la saison, euh, mmh. l'écurie en tout cas niveau rythme. Il y avait le, bah, le trio en fait, euh, des papilles avec Vettel et Alonso. Ils ont fait toute la course ensemble. Une Alpha qui semblait bien marcher face à une Alpine et une Aston qui étaient un peu plus sans difficulté euh, euh, à Mexico. Donc, mmh. euh, donc oui, ils ont aussi profité de ça. Des 2-3 incidents qui, au départ, Camiota Ota, deux, trois pilotes qui ont dû remonter qui, enfin, qui ont essayé de remonter c'est une voiture qui avait
3: l'air de fonctionner à son meilleur sur les packages aéros les plus chargés euh, puisque à Monaco pareil ils font 10 et 11 ce qui est pas très très loin de le résultat du Mexique où ils font 8 et 11 euh, donc manifestement quand la voiture est montée avec euh, le maximum le package aéro le plus chargé de la voiture avait l'air d'être ce qui lui convenait le mieux et par contre plus t'enlevait de l'appui sur la voiture et moins ça avait l'air de fonctionner euh, pour Alpha Satanée, donc euh, probablement quelque chose alors euh, là euh, du coup ça permettra pas tellement de tirer des conclusions des prédictions pour l'année prochaine. Parce que nécessairement tous les paquets d'aéros vont être intégralement euh, nouveaux, mais euh, mais en tout cas ça avait la, la, leur principale difficulté de cette saison, ça avait l'air d'être sur les pistes euh, plus euh, avec des comment dire avec des voitures plus fines quand la voiture doit être plus fine en termes d'aéro
4: Ouais, mais en même temps, Monza était pas mal, Joey Nardi. C'est vrai ouais, c aussi. La seule contradiction. Aussi, ouais. Ouais. Il était chez lui.
0: Oui. Après, il n'y a aucun autre circuit qui... qui a la configuration. On a le package aéro de Monza.
4: Ouais, la Monza
3: Alors, je me souviens plus si Alpha Romeo avait un package spécifique pour Monza. Ça ne m'étonnerait pas particulièrement qu'ils en aient eu un. Euh, parce que je crois que cette saison, il n'y a que As qui n'avait pas de package spécifique à Monza. Euh, du coup, ça, ça peut être une explication pour laquelle c'est une, une exception à cette euh, observation-là aussi.
0: Après aussi, voilà. on parle de l'écurie, mais on évoquait tout à l'heure aussi, c'était l'ambiance. Euh, avec les piques qui étaient menés par les pilotes, on l'a vu au fil de la saison, on l'a même vu se dégrader au fil de la saison. Je pense notamment à Giovinazzi en fin de saison, qui semblait agacé souvent en course en ses radios, presque à la limite de l'énervement. Je pense à Raikkonen, surtout en Turquie, pendant les essais, avec le problème de son système d'eau, et qui balance votre système d'eau, c'est de la merde. Donc euh, Et même on voyait, euh, sacrée ambiance, il n'y avait pas un sourire, pas, pas un brin de, de positivisme dans cette équipe, c'était... Euh, c'était à l'image de Raikkonen, en fait, l'ambiance la, dans l'équipe, euh, enfin en tout cas Raikkonen de cette année dans l'équipe. On dirait qu'il a porté, euh, porté son esprit, porté ses, toutes ses émotions sur Alpha en 2021.
2: Et, et, et Giovinazzi, de son côté, bah, y avait, euh, il, a, il a assez mal pris le fait de ne pas être reconduit. Et voilà, il, <rire> il a eu quelques petits commentaires qui n'ont pas du tout plu à Fred Vasseur, notamment le fait qu'on bah, on, on, on le gardait pas parce qu'il ramenait pas assez d'argent. quoi.
3: Après, si Fred Vasseur euh, veut pas que les gens disent qu'ils sont pas contents de pas être reconduits, bah il faut les reconduire. Enfin, tu c'est, tu peux pas... Enfin, forcément, quand tu dis à ton pilote « Bon, en fait, euh, Antonio, on te reconduit pas, t'es plus, plus avec nous l'an prochain euh, », bah ouais, le mec va probablement pas être euh, ravi, quoi. Y a que Julian Palmar mais... qui va prendre avec élégance le fait qu'on le vire comme un malpropre. Euh, non je... mais...
2: Euh... Vasseur, il... il critique pas le fait que Giovinazzi soit pas content, mais il critique sa, sa communication. Euh... Mais Vasseur. À, à, à qui Vasseur va-t-il donner des
3: leçons de communication sans déconner Enfin, j'ai mon, mon avis sur Fat Vasseur après, hein, mais, euh, mais euh... c'est le moment on parle temps, on oh, moi, parler. moi, je pense que je pense que c'est un gros tocard, mais euh, mais bon, euh, voilà, c'est mon, mon avis appuyé. <rire> <rire> Est-ce que, tu,
2: est ce que tu peux étayer tes propos?
3: Euh, je pense que là où il va, ça, <rire> je pense que là où il va, ça fonctionne pas. Je pense qu'il s'est fait, euh, 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 qu qu fait lourder euh, de chez Renault Alpine et ce qu'il est parti, ce qu'il s'est fait lourder à l'époque de chez Renault, ça reste euh, difficile à, 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 dé à déchiffrer. Euh, mais je, j'ai pas, pas l'impression que ce soit. Euh... Tu vois, il, il est arrivé chez, euh, quand il est arrivé chez Sauber, son premier euh, fait, ça a été de sortir du partenariat avec Honda plutôt que de potentiellement être le constructeur euh, l'équipe euh, tu vois, la, le work team de, de Honda, il a préféré euh, dire en fait non, Honda c'est des nuls, ils font n'importe quoi et il le disait en plus un peu comme ça dans la presse euh, que vite vite fallait se débarrasser du partenariat avec Honda parce que c'était ça le, le plan à l'origine et il les a mis du coup dans les bras de, de Red Bull donc non, je, je suis pas certain que, que Fred Vasseur soit l'homme de la situation globalement et c'est pas un gars qui a qui, qui me semble être en, en parfaite maîtrise de tout ce qui se passe dans son équipe, en tout cas.
2: Euh, euh, juste pour revenir sur ce que tu, ce que tu disais, McLovin, sur euh, la performance de Giovinadi aux Pays-Bas, qui fait septième en qualif et qui et euh, Qui redescend après, euh, ça, ça on le voit aussi tout le temps dans, dans les équipes les plus modestes, c'est-à-dire un pilote qui va faire une super qualif sur un tour, mais en, en rythme de course, bah, ça, ne suit pas, donc forcément. Bon, ça... Ouais, alors si, si
4: je me souviens bien, c'était pas que un problème de rythme de course, hein. dès, dès le départ, je crois qu'il fait, il fait les mauvais choix, il se fait enrhumer par euh, par trois ou quatre pilotes, ouais. donc oui, euh, ouais, c'était à rajouter à, à rajouter à son à, à son débit.
2: Euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter du coup sur Alpine, que ce soit sur la performance Sur
3: Alpha, tout Tom's, ouais. sur
2: tout Tom's, il a beaucoup
3: de choses à dire sur Alpine en général. Okay. <rire> non, sur Alpha, juste euh, je pense qu'on va, on va, on va pouvoir aller na naturellement et glisser vers les, les prédictions de la saison prochaine. Hein, mais euh, mais je... enfin, ce que, que j'ai vu,
4: ce tant, que vu cette année pour, en tout cas, ouais. Bref. On, on parle un peu plus des, des, des pilotes non
2: Ouais, bah oui, du coup, parce que là, on, on fait face à deux pilotes qui ne seront pas là l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup. Euh, donc, Giovinazzi, on ne sait pas s'il reviendra. Il a espoir de revenir. Hein. Il prend, pour exemple, Ocon, euh, euh, je ne sais pas qui, Albon, <rire> et puis Reconen qui, lui, ne reviendra pas. Mais, euh, voilà, il, il, qu'est-ce quel bilan, si vous avez envie de continuer à parler de ces pilotes ben, quand, tu dis, euh, quand tu dis Raikkonen qui ne reviendra
3: pas, écoute, on croise les doigts en tout cas. Hein euh, parce que bon, il... on n'est pas à l'abri de. Wow. <rire> non, si je pense quand Alors, même que cette, je pense... Je pense cette fois-ci c'est pour de vrai. as raison.
0: Le retour le plus probable d'un de... Raikkonen, ce serait Robin d'ici 15 ou... 15 ou 16 ans. Mais euh, sinon, on devrait être tranquille pour ça pour presque deux, dé... deux décennies, je pense.
4: On devrait. Raik Raikkonen, non, mais c'était, j'allais dire, c'est la saison de trop, mais c'est presque la décennie de trop pour, euh, pour Raikkonen, là, ça fait, c'était de plus en plus compliqué, enfin, c'était, c'est devenu dur pour, euh, ça devenait dur pour lui, on sentait qu'il était là, il voulait plus être là, c'était dur pour son entourage qu'il supportait de, de moins en moins, c'était dur pour nous, devant notre télé, de, 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 le voir se, se traîner, parce que, enfin, quoi qu'on pense de, de Raikkonen, moi, moi, je suis, je suis pas un grand fan du personnage, mais quoi qu'on pense de lui, il a été un, un, un grand pilote, ça, ça remonte, hein. Tom s'était pas né, il a, il, <rire> il, 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 il a eu ses grandes heures et c'était triste de, de, de voir là, ce, ce zombie qu'il qui était devenu, qui ne mettait plus un pied devant l'autre en qualification, en, en course avec l'expérience, des fois on voyait deux, trois bonnes choses, mais enfin, globalement c'était très 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 pénible à regarder.
3: Tu sais, on, je, 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 il, y a, il a eu quelques batailles en piste euh, l'année dernière et cette année. Et à chaque fois, les gens soulignaient au oh, regarde de euh, la propreté de Raikkonen en bataille, etc. Mais en fait, en réalité, c'est pas tant qu'il y... est. Alors c'est vrai que du coup, il était propre et il n'avait pas d'accrochage avec les gens. Mais disons que pour s'accrocher, il faut se battre et enfin, euh, euh, il, il se battait pas très fort non plus. Il a, il a aussi passé un certain nombre d'années à faire le paillasson pour Vettel chez, euh, chez Ferrari. Ça lui allait très bien. On lui en demandait pas plus. Et donc, ça lui allait très bien d'avoir ce rôle de second couteau euh, chez Ferrari. Genre, euh. quand il a gagné euh, États-Unis 2019 et qu'il qu sort son ah putain fin... en, euh, 2018, pardon, ouais, euh, oui 2019, il était déjà chez Alpha euh, et, et qui sort son ah putain enfin. Euh, ouais, mais disons, disons que si tu veux gagner, il faut se battre pour aussi, Kimi. C'est-à-dire que ouais, ah, enfin une victoire qui me tombe un peu tout cuit dans le bec. Enfin c'était c'est un peu c'est un peu ça quoi. Je ça fait quand même ouais depuis euh, depuis qu'il était revenu chez Ferrari, euh, il, a, il a eu oui, les, voilà. le, depuis qu'il est revenu les années Lotus c'était ok. Alors est-ce que c'était euh, euh, lui qui était fort Enfin euh, la voiture était vraiment euh, était vraiment vraiment très très forte. 2012-2013. Oui. Euh, mais euh, est-ce que du coup c'était vraiment lui qui était très très fort, meilleur que Grosjean à ce moment-là probablement, euh, probablement un peu, mais après depuis qu'il était revenu chez Ferrari il avait quand même pas montré grand-chose
0: quoi. Euh, non même quasiment que dalle. À part deux, deux trois occasions on pouvait citer. Euh, il y avait eu quelques sursauts. Je pense à sa qualif à Monaco en 2017. Je pense à celle à à Monza en 2018 mais bon c'était compliqué quoi et, et même après on l'a vu sonner. tu disais une envie de dépassement ou qu'une bataille en piste il y avait une envie de se battre ouais, c'est clair qu'on n'a pas vu voilà ils étaient il là ils faisaient la course euh, voilà peut-être qu'ils prenaient du plaisir à, à rouler comme ça c'est possible après on l'a vu aussi faire quelques manœuvres. je pense notamment celle à la, sur Vettel à Jeddah où ils tentent l'extérieur au virage 4 un endroit où jamais ça passe et euh, ils se refont tous les deux leur, 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 leur sideboard donc euh,
4: il y a un gros n'importe quoi avec Vettel aussi, c'est une des deux courses autrichiennes, en fin de course il fait un ah oui, il... Oui, oui. Il tourne oui. le volant, on comprend pas trop pourquoi, et puis ah, les, putain, les, oui, deux, oui. les deux les deux dans le dernier tour.
3: Oui bah euh, ça, avec une perception de l'espace, ouais la saison était longue hein euh... <rire> et avec une perception de l'espace à peu près aussi bonne que celle qu'il a eu au Portugal aussi. Euh, où il décide qu'il ah, regarde plus la devant la lui, euh, dans la ligne droite, il regarde plus devant lui, et puis oui, il tape il a, dans. Il ses boutons, ouais. bah, Dans Jovine d'ailleurs, je crois. Il regardait ses ouais, boutons. Euh, oui. Peut-être tu sais que, euh, manifestement, les yeux ça s'améliore pas avec l'âge, hein, manifestement. C'est. Sont...
4: Il y a un truc à sauver dans la saison de Raikkonen, c'est ses euh, phases de départ. Il, il a souvent été plutôt, euh, plutôt bon, plutôt adroit, à, euh, à, à gratter euh, pas mal de place dans le premier tour. Donc ça, c'est à, euh, à mettre à son crédit, c'est un peu la seule chose. Il était
3: un peu le Landstroll de cette saison, tu
4: veux dire Non, pardon. Il <rire> y, y avait un peu de ça.
0: Oui, oui. <rire> on peut le dire donc on peut le C'est validé.
2: <rire> ok, donc j'entends paillasson, euh, mais propre quand même sur la piste. Donc un paillasson propre, c'est quand même assez, assez particulier, c'est bien. Bah, ça peut arriver, parce que, on si on a tu envie toi de toucher, il a toi régulièrement. C'est un bâton
0: en fait, c'est ça Non, mais <rire> voilà, et après.
3: Après, il faisait des ronds. Euh, et puis voilà quoi et euh, en, en, avec une, un racecraft un peu meilleur que celui de Valtteri qui fait qu'il s'accrochait pas avec des gens quoi mais, euh, mais bon voilà, c est, c est pas, on ne peut pas parler
0: d'une saison particulièrement euh, intéressante de la part de, de Kimi en tout cas et puis ça, même, même lui euh, quand on voit que dernière course il a son problème de, de frein il perd les freins et ensuite quand il rentre au stand il dit Oh bah si euh, si c'est réparé euh, me renvoyez pas en piste.
3: Non non, il dit l'inverse, il et... dit euh, si c'est pas réparé. Il euh, en fait en fait, il demande si c'est euh, corrigé, si ça marche mieux et en gros, on lui répond euh, ouais euh, peut-être bien, ouais et, euh, et lui il dit non mais bah, en fait, si vous êtes pas sûr, me renvoyez pas en piste en fait, c'est ce bah, oui, que ce que je ça. comprends parce que c'est les freins quoi. Donc tu veux pas que ce serait dommage quand même de partir sans freins quoi. d'ailleurs, à euh, euh,
0: Abu Dhabi euh, qui, est le... qui est le seul double abandon de la saison de de D'Alfa Romeo, même qui marque deux abandons sur trois, en fait, sur le total de la saison. Mmh. Et les deux, euh, les oh, deux oui. sont apparus euh, à la dernière course, vu qu'il n'y avait bah, que Raikkonen au Portugal, sinon comme autre abandon pour, 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 pour Alfa Romeo cette saison, qui n'a pas cassé beaucoup de voitures, à part si Giovinazzi, qui, a, qui avait bien plié sa suspension à bas lors des qualifs, peu de casses. Et ça, c'est aussi un truc à souligner, ça a évité aussi les euh, de, oh. budgets, on ne sait pas. dans quelles étaient les proportions de budget côté chez, chez Alpha On savait que c'était pas la crise du même niveau que chez, chez As. Mais économiser des sous sur cet aspect-là, c'était aussi hein, peut-être un point positif pour eux cette saison.
2: Bon, on a parlé longuement de Raikkonen et de sa carrière. Euh, Est-ce que, est que vous voulez parler de Giovinazzi un petit peu et de la trace qu'il va laisser euh... bah, bah, Si on doit parler de sa carrière, ça va prendre moins longtemps déjà du coup. Euh... <rire> Parce
3: qu'il y a quand même, quand même bah, moins euh...
0: long. Pas le j'ai mené 4 tours à Singapour et je pense que c'est euh, ce chose qu'on va retenir de de Giovinazzi quoi. Malheureusement. Ah, ch le
2: ch champion GP2 pour sa première année, quand même. <rire> belle
3: note. <Lope>. Ouais, ouais, ouais. <rire> Effectivement. <rire> dans l'équipe Prema, euh, nouvellement montée en F2 juste pour lui ce qui était pas mal quand même mais euh, ouais. avec non, les bah, réglages de Gasly avec, avec, avec l'emprunt de, de feuilles de setup de Gasly toute la saison euh, sauf à Abu Dhabi où il s'est fait éclater euh, mais euh, non, bah Giovinazzi, euh, ce qu'on va retenir de lui, je pense majoritairement, c'est euh, Ah, le Jésus italien, lol, et puis euh, pas grand chose d'autre, quoi. Honnêtement, euh, c'est pas un mec qui a marqué la discipline particulièrement. Il, il était à, à peu près. Euh, on, on avait déjà parlé de la comparaison de charisme entre Ocon et, et Giovinazzi, et je pense qu'on y est encore. Hein. Les, 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 il, est pas, il est pas extrêmement. Euh, ni très charismatique, ni très intéressant comme pilote. Euh, euh, pas, je sais pas, si, si je vous dis Giovinazzi, euh, c'est quoi la première manœuvre à laquelle vous pensez en piste voilà, ah, mais donc, euh, crache, euh, pas,
4: euh... Ouais, moi aussi, je pense à son crush, pas.
3: c'est ça, ah, ça on, on, on y est, quoi, tu vois. Il n'y a, a pas des millions de trucs à dire sur la ouais. carrière de Giovinazzi en F1. Il a, fait, il a fait quelques piges. Que... C'est bien qu'il ait pu. dommage. Excusez-moi, vas-y.
0: Ouais. Je que c'est quand même dommage parce qu'il avait quand même euh, certaines attentes. Il est montré une belle chose lors de sa première course quand il est remplacé vers Alain. Un peu moins belle lors de sa deuxième en Chine en 2017. Ah, oui,
4: il avait planté deux voitures en deux jours.
0: Hein. Mmh. Ouais. Euh... Au même endroit, euh, je crois à chaque fois. Ouais, dans le <rire> dernier virage en Chine. Mais euh, il y avait une belle carrière junior. On s'était dit peut-être enfin un Italien au niveau en F1. Euh, C'est quand même une grande nation de la F1, l'Italie, qui a pas eu de, de pilotes décentes depuis les années, euh, puis années 50. Si on enlève Fisichella, euh, Trulli et deux trois pilotes Top, qui cherchent à gagner des le, victoires. Le
3: mec enlève Fisichella quand même. Calme-toi, enfin. Euh...
4: <rire> Calme-toi.
0: <rire> Comment oses-tu? Donc oui, en fi final donné...
4: Finalement, finalement, ces deux premiers grands prix là que que Giovinazzi avait fait la, la place de, de Verlaine, c'était quoi 2017. 2017, oui. Ouais. ouais fi finalement, c'est assez représentatif de, de tout ce qui a suivi. C'est-à-dire une, une pointe de vitesse qui a pas l'air trop 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 dégueu, même si c'est difficile hein, par rapport à, à Raikkonen qui n'est plus une référence en, en la matière. C'est hein, difficile de savoir exactement ce que ça vaut. Enfin bon, voilà, ça n'avait pas l'air trop trop dégueu sur un tour. Par contre, en course, euh, soit il n'y a pas de rythme, soit c'est des, soit c'est un crash. Enfin, voilà, c'est un, un, festival d'occasions ratées, de, de, de déceptions, de, de, de performances non concrétisées. Et voilà, c'est ce qu'on a vu en gros pendant trois ans chez, chez, chez Alfa Romeo. Alors, il, 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 était un peu deg de, de pas être reconduit, mais enfin, voilà, trois ans quand même, hein, c'est, il, il, il a déjà eu de la chance, je trouve, de les avoir ces trois ans. Quoi. Au, au bout de, déjà l'an dernier, euh, on se disait, mais est-ce que, est que vraiment faut insister avec Giovinazzi Eh bien, oui, on a insisté, mais non, ça, ça valait vraiment pas le coup, parce qu'on on, on a, on a fait le tour, on a, on a plus que fait le tour de, de, de Giovinazzi. Il n'y a, 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 a plus rien à attendre de lui.
3: L'avantage, c'est que tu vois, pour, une pour une machine à vendanger les occasions, contrairement à Elkenberg, il n'aura pas VGT 72 ans en F1, c'est déjà ça. On, on va pouvoir se dispenser d'une carrière longue et infructueuse. On aura juste une carrière infructueuse.
0: Après, pour lui, l'avenir, là, c'est la formule E. Il y a aussi des moyens qu'il devienne, avec, parce qu'il y a encore des contacts avec Ferrari, qui deviennent l'un des leaders du projet Hypercar. Donc je pense que pour lui, c'est peut-être pas plus mal au final. Euh, vers où se dirige sa carrière quoi. Il n'aura pas réussi en F1, mais il peut quand même continuer à, à réussir en sport auto en fonction de, voilà, de, de ce que va faire Ferrari dans cette catégorie hypercar qui arrive, qui est déjà là, mais qui, qui s'étoffe à grands pas euh, d'un sacré plateau. Donc euh, je pense que ça, ça pourrait être intéressant, sachant que lui il a, déjà, il a déjà couru les 24 heures du Mans en GT. Donc ouais, donc, euh, sa carrière n'est pas finie, mais en F1, euh, si.
2: Ouais, et puis voilà, comme, comme on l'a dit, il ne s'est pas du tout dé, démarqué euh, durant ces trois saisons, il n'a jamais fait une perf. Euh... Pas, pas quelque chose pour se dire, ah ouais, il euh, y a peut-être un truc. Et être systématiquement dominé par Raikkonen par en course, euh, Raikkonen qui, euh, qui est en mode alternatif, on va dire, clairement, ça ne plaide pas en sa faveur. Il y a effectivement du mieux en qualif sur cette, euh, cette année, il y a une progression, mais enfin bon, euh, tu vois, quand tu vois ce qu'il y avait en face, ce n'est pas forcément significatif. Donc, ouais, pas, pas grand-chose à retenir. Du coup, si vous n'avez plus rien d'autre à dire sur euh, Alfa Romeo, eh bien, on va passer à, à la suite. C'est bon, ouais, ouais, bon, bon Ouais, c'est ouais. bon. Alors, avant les pronostics, il y a ah. d'abord le, le sondage, qui est donc euh, bah, le sondage habituel hein, depuis maintenant euh, deux saisons, enfin trois saisons du coup. Quel titre donneriez-vous à un épisode de Drive to Survive saison 4 consacré à Alpha Romeo bah, Écoutez, il euh, n'y a pas d'ordre particulier pour choisir, donc euh, ceux qui ont des propositions commencent.
0: Euh. Bah là, je vais y aller. J'ai un petit scène biblique de point. Jésus et un ivrogne dans une charrette.
3: Un ivrogne, carrément. <rire> ouais. <rire> J'avais quelque chose d'un peu similaire, mais euh, où je parlais pas de Rayconnant. J'allais dire, euh, je, je, je voulais proposer euh, pas de miracle pour Jésus. Voilà. Ça marche aussi. Ça marche aussi.
4: Levin Alors, moi, j'ai un jeu de mots foireux. Alpha jette ses pilotes. C'était pas des avions. Attends, je l'ai pas celle-là.
0: Ça vole pas bien haut, mais ça vole quand même. Alpha Jet. Ah, Jet, ah. mieux à <rire> Et du coup, toi, Bilo
2: Bon, je vais faire euh, Alpha Je vais faire un petit jeu de mots, mais.
3: Alpha Vrille Je l'ai
0: pas.
2: Je l'ai pas dans pour, pour, pour le groupe de, groupe de musique Alpha Ville.
0: Putain, Alpha Ville. Je, je...
2: Ils font quoi comme musique, Alphaville c'est de la pop-rock. Euh, ah,
0: euh, Malheureusement, pour Alpha, il n'y a pas eu de Grand Prix au Japon. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été Big in Japan. Ouais,
2: big in Japan, voilà. Ah, c'est
3: eux, Big in Japan.
2: ah, ah. D'accord. <rire> voilà, c'était pour votre culture. Hein. Je,
3: je... <rire> pour pour une du, équipe du... qui nous a vraiment beaucoup inspiré euh, des, des, des titres d'épisodes très,
2: euh, très inspirants Mais aussi, tu... très inspirés.
0: Du coup, vu que, bon, vu que dans le podcast, on ne pas, pourquoi tu as écrit Alpha avec euh, P-H-A, trompé d'écurie
2: ah putain c'est vrai que c'est pas eux <rire> ah, Parce qu'Alphaville c'est pH donc euh... <rire> c'est pour ça ça va. Ah, du coup ouais, c'est encore moins compréhensible de... Ouais, ouais c'est pire en pire en fait. De <rire> <rire> tout, toute façon ça comptera pas dans le, dans le fait marquant et, et, tout machin truc là. Dans et, le du... Le
4: fait du genre à écrire Alonso avec un Z. Alonso
3: <rire> je, pense que je, je pense que je vais commencer euh... à faire ça juste pour énerver Tom's. Écrire Alonso avec un Z.
2: Euh. Vous avez donc le choix euh, dans ce sondage entre scène biblique Jésus est un ivrogne dans une charrette. Pas de miracle pour Jésus. Alpha jette ses pilotes, c'était pas des avions. Alpha vrille. Voilà, donc vous pouvez euh, voter pour votre fait, mar fait marquant préféré sur le site internet savf1.fr Écoutez, ma foi, on va conclure là-dessus On va même pas faire les pronos pour l'année prochaine Parce qu'on s'en bat les couilles d'Alpha
0: Oula, pourtant je crois que t'es chaud C'est Ça va être son écurie préférée l'année prochaine
3: Bah oui, parce qu'il y a que des pilotes que j'aime Il y a que des pilotes que j'aime L'année prochaine, enfin, on a enfin Le génial Valtteri Bottas Et le et le rutilant Zuguanyu Alors ça, ça va pas rigoler mon gars, l'année prochaine
2: quand même Si avec ça, ils sont pas champions du monde alors, les pronos pour l'année prochaine. Déjà, euh, à quelle place vous voyez terminer euh, Alpha der Romeo Dernier. <rire> <rire> Je
3: pense qu'il vaut faire 8, 9, puis 10. Voilà. Mmh. c'est je... je pense qu'ils ont une paire de pilotes euh, qui va servir à rien du tout je pense bon il y en a un des deux déjà je sais qu'il va servir à rien c'est zou euh, Botas euh, ah moi il... j'aurais il... dit Bottas Botas, non pour, pour une pour <rire> une, une équipe euh, tu... je pense vraiment que pour une équipe qui sera euh, qui qui sera garée euh, au moins on sait qu'il exploitera le potentiel de la voiture ça ne sera pas une inconnue on sait qu'il ira aussi vite que la voiture s'est aller grosso modo euh, quand il sera seul en piste après se battre avec d'autres gens on sait que c'est pas c'est pas son c'est pas son rayon mais euh, mais au moins on aura cette euh, ils auront une espèce de certitude de ce côté là qu'ils auront un mec qui sait faire rouler une voiture donc c'est déjà ça après zou on, bon il, il sera il sera aussi utile qu'en F2 quoi
2: donc, Benop, tu les vois derniers. McLovin et Tombs, je veux pour l'instant la, la position constructeur.
0: Euh, bah, c'est compliqué à dire. Ils ont, ils peuvent faire un. Vraiment, eux, c'est vraiment une équipe difficile à lire. Après, si on devrait prendre, si on, si on prend la dynamique actuelle, euh, bah, 9e, 10e, ce qui me paraît, ça me paraît plus probable que de les voir gagner des places. Donc, je dirais plus 9e que 10e, mais pas bien mieux.
4: Ouais, 9e, pour moi, je les vois pas se faire passer par As qui. Bah, cool. Il pas beaucoup plus d'arguments que, que cette année. Euh, Est-ce qu'ils peuvent repasser devant Williams bah, euh, Russell ne sera plus là. Hein, donc, euh, mais bon, Williams a quand même l'air d'être sur une, une bonne dynamique, de, de construire un, un, un projet cohérent. Donc voilà, je vois bien Williams garder la 8 e place et, et, euh, et Alpha toujours 9 e
3: Ils n'auront plus Russell, mais ils auront Albon. C'est aussi un. C'est un mec qui. pas la même catégorie. Oh, c'est un mec qui évite aussi Albon. Il hein, n'y a pas de. Enfin. Bah, C'est pas la même catégorie que Russell, ok, mais, mais il remplace un mec vite par un mec vite, donc ça, ça me paraît ok personnellement. Euh, par contre, je me rends compte, je crois que j'avais aussi euh, pronostiqué que As serait dixième, non C'est donc... euh,
0: possi possible, oui.
3: Bah écoute, je vais les mettre euh, dixième Execo ou neuvième Execo du coup, euh, j'en sais rien, mais euh, <rire> ouais, mettez-le 9 et 10 tous les deux, de toute façon interchangeable, de toute façon ce sera... ce sera la même
2: merde. Moi, je les vois... Je les vois huitième. Waouh Non, j'ai minimum huitième. Ouais, je pense que le facteur Bottas va, va donner un nouvel élan à Alpha Romeo. Ah,
3: oh, il, il est pas facteur, il est pilote de course. Hein. Je... <rire>
2: voilà, bonne blague. Très bien. Ouais, je pense que ouais, je pense que Bottas va faire la différence. Alors je vais pas vous demander euh, qui entre Bottas et Zou vous voyez devant l'autre, pas faire cet affront. Mais euh, au niveau des points marqués, on serait dans, dans quelle fourchette pour vous hein, au total ça, c'est
3: plus dur à... De points. Ouais, c'est plus dur à dire. De hein.
0: sur la saison, ouais.
2: Ça dépendra à quel point le fil
3: des serré l'an prochain avec la nouvelle réglementation, en fait. Euh, ouais, moi, c'est ach... un... hein. oh, dur à dire, hein. franchement. Euh... Allez, une dizaine, 10-15, comme cette année. Ouais. Mais euh, franchement, c'est vraiment dur à... Dit, ça, si si l'année prochaine, la réglementation euh, remplit son rôle, à savoir, c'est pour resserrer les performances de tout le monde... Euh, bah du coup ils pourront marquer plus de points parce que ce sera plus serré mais j'y crois pas trop non plus parce qu'en général quand t'as une nouvelle réglementation t'as quelques écarts un peu plus grands au début de, de cette ère là euh, et je vois pas Alfa Romeo être au, en haut de cette euh, de cette euh, écart de ces, de ces écarts on va dire donc euh, non je le vois pas marquer plus de 10 ou 15 points dans la saison après euh, ça dépendra de ouais, ça dépendra à quel point tout est resserré quoi
2: moi, je vois bien Alpha Romeo revenir un petit peu au niveau où elle était en 2019, c'est-à-dire huitième au global, mais pouvant lutter face à d'autres équipes du midfield de temps en temps et marquer pas mal de points, et notamment grâce à Bottas. Je vois bien terminer avec une trentaine de points, exclusivement dû à notre ami finlandais. Voilà. Clovin, Toms.
4: Ouais, moi je ne vois pas marquer beaucoup plus qu'une dizaine de points. Entre 10 et... je, pense, je pense également que la, la nouvelle hiérarchie, euh, en tout cas en 2022, ne va pas. Euh, enfin la nouvelle réglementation, en, en tout cas en 2022, ne va pas resserrer la, la hiérarchie, mais plutôt l'étaler plutôt et qu'Alpha sera assez loin.
0: Après, voilà. Après, c'est vu qu'on a une saison de grands changements. Ils peuvent nous faire une brune aussi. Tout est possible. Mais, euh, comme tout à l'heure, vu la dynamique. Euh... Non, c'est pas l'écurie que je vois ils, euh, sorti... ils, euh, venir de, de très loin.
3: Ils peuvent pas nous faire une braune. Euh, braune, l'année d'avant, ils avaient eu un investissement massif du constructeur euh, qu'ils étaient. Oui. Euh, ils peuvent pas nous faire une braune. Ils vont pas sortir un truc euh, de nulle part. Ils ont pas un ingénieur génial il, qui, qui ouais. va sortir un truc dans son chapeau. Ils, ils, ont pas eu, ils ont pas eu des centaines de millions de dollars d'investissement de Honda pour les aider. Ils auraient pu hein, si Fred Vasseur avait été moins con. Pardon.
2: Mais, euh, mais bon, je... <rire> <rire> non mais voilà, mais de toute façon... D'en faire une Braun, il y a Braun. Oui, c'est vrai. <rire> oui.
4: Non mais c'est vrai qu'il y a toujours un fantasme autour de Braun, Elle a la petite équipe venue nulle part. Mais non, ce n'est pas la petite équipe venue non, nulle part. C'était Honda et ils préparaient leur coup depuis très très longtemps. Je crois que dès 2007, ils avaient jeté un... Rapidement, enfin, dès début 2017, ils avaient non seulement tiré un trait sur 2007, mais également sur 2008, pour préparer 2009 ils avaient, pris, ils avaient, je crois, lancé trois, proje trois projets euh, techniques en parallèle Pour se décider le plus tard possible Quels ils allaient retenir Enfin, c'était un, un investissement considérable Je crois que jamais un constructeur n'a autant investi sur un projet C'est tout sauf le petit poussé, Braun, en 2009 Pe
3: Peut-être peut Toyota, si tu veux te moquer d'eux, éventuellement Mais, euh... oui. <rire> mais euh... non, mais le, on, on, enfin, Braun, la, la seule année où ils n'ont pas eu d'argent C'est l'année où ils ont gagné, quoi Et toi, finalement mais, euh, mais c'est le fruit de tous les investissements des années précédentes, ouais. donc euh, alpha Romeo ils vont jamais. Euh... Enfin Évidemment, il suffit que je dise ça pour que ça se produise, hein, donc euh, c'est tout le mal que je leur souhaite, mais euh, c est, c est... ça me semble improbable. Surtout quand, en plus, comme tu en parlais tout à l'heure, McLovin, mais euh, quand tu n'es imp... pas en odeur de santé avec tes investisseurs, euh, c'est en général pas très bon signe pour, hein, pour la suite des opérations quoi.
2: Moi, je pense que le changement de duo de pilote va donner un nouvel élan à Alfa Romeo, alors sans que ce soit extraordinaire. Voilà.
3: Tu t'attends ce que Guan Yuzu donne un nouvel
4: élan ah, Non,
3: surtout
2: qui... Bottas. Hein. Ah,
3: pardon. Et je me disais aussi. C'est ça
4: ouais. qui est terrible, parce que depuis. Euh, ça fait quasiment deux ans qu'on dit que Raikkonen, Giovinazzi, c'est peut-être le duo le, le moins inspirant du, du plateau, et qu'il faut justement changer tout ça pour euh, trouver un nouvel élan. Et le nouveau duo, c'est quoi C'est Bottas et Zou <rire> bon, <allez. rire> C'est vrai que c'est assez frustrant. Quoi.
2: On a les pilotes qu'on mérite. Bien écoutez, c'est la fin de cette émission consacrée à Alfa Romeo. Vous retrouverez euh, nos pronostics l'année prochaine. Euh, on vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée. On vous rappelle notre présence sur les réseaux sociaux, hein, Apple Podcast, Facebook, Twitter. Euh, Youtube euh, Deezer, Spotify et Discord notamment merci, messieurs, merci de nous avoir accompagné et à puis toi. Euh, on se retrouve euh, prochainement, rendez-vous c'est bilo, bilo moi <rire> euh, ça commence mal <rire> on se retrouve dans deux jours pour le prochain bilan